0: Hello， 大家好，我是莱恩。那今天这一集呢，是我的 Podcast 的第一集。那啊，其实有点紧张，因为我也不知道到底这个录出来的效果会怎么样。那也就是说，基本上就是我想到什么就讲什么，所以希望大家就多多包涵。那我今天想要讲的公司呢，其实就是在我们创投圈里面，从一两年前就十分关注的一家公司，叫做瑞信咖啡。那他就是这几周啊，应该是被每一家媒体都是广泛的报道。他原因就是因为呢，他被一家美国专门在做空的基金公司叫做浑水基金呢，来发表一个研究报告，指出说，其实瑞幸的财报是都是造假的。那这个浑水基金他用的手法呢，就是调查的手法也是十分的传奇啊。那之后如果有空的话呢，我再来录一集这个浑专门介绍浑水基金它的整个啊、呃、成立的过程啊，然后包含他提报的几个很大的这个财务造假的案子。就瑞幸其实并不是浑水基金第一个提报财务造假的，他其实浑水已经提报了好几个中国。啊，到美国去上市的公司其实都是一些骗局。那瑞幸咖啡的这一这一场骗局呢，它被浑水踢爆的就是说，其实它瑞幸并没有像他宣称的卖出那么多杯的咖啡，只是呢，瑞幸就透过了层层的这样的手法包装来蒙骗这个，比如说像 EY 这样的审计啊，审、呃、计的会计师事,事务所。那让这个他的财报看起来就虚报，看起来是非常好看。那财报公布之后呢，这个美国的这个投资投资人啊，就看到财报就高潮了，就哇哦，这个哇这个来来自中国的 China 的星巴克好像很会赚啊，很牛逼啊，这样，然后就疯狂的去。买进这个瑞幸咖啡在美股上市的股票，所以也就把它的股价一路炒到了五十几块美金。那当然现在已经跌回到个位，应该是个位数了。然后目前也是停止交易的状态。那这一集呢，主要针对的并不是讲说在后面大家比较广为人知的，就是它。从财务报造假到股价暴跌的这一段，可能大家稍微 Google 一下新闻都很多了。那我就不想要啊细讲这一块，就是网络上的咨询量已经那么多了。那我比较想要讲的是，就是当初在我们这个创投圈，在看这个瑞信这家公司的时候，是抱持着的什么样的心态在看这家公司？那这家公司说它是传奇也不为过，因为毕竟它是这个啊、呃，到目前为止为止史上从创立到美国上市速度最快的啊、呃、一家中国公司，只花了十八个月就从这个名不见经传的小公司到美股上市。那我还记得。当时大概一两年前，我还是创投圈的一个小菜鸟的时候，就被 assign 到，就是去了解那个瑞幸咖啡这家公司，它到底是啊、呃、怎样的一家公司？那为什么它能够在短短的一年间呢，就快速的在中国展店展的，甚至超越了中国的星巴克的分店数？那说到这边呢，我突然想到，那时候其实啊，瑞、呃、幸咖啡要去上市的时候，整个创投圈的呃看法其实很两极，就分成两边啊，一边是是就是觉得像这样子在中国一家新创。然后只花了短短一年多的时间，马上到上市。这对于新整个新创圈或者创投圈来讲，都是一个很大的激励。就是就是那时候创投圈有一部分人讲说，你看在中国，只要用这样子烧钱补贴的模式，马上把这个公司的规模扩大，然后。经过了这样几轮的融资之后，疯狂的烧钱，然后就可以马上到美国上市。上市之后又又看到瑞幸的这个股价马上狂涨，就是对于这个新创作创投圈来讲，就是一大一大的那个激励嘛，就就有点像是那种啊、呃、神话或者是像乐透的感觉。但是另外有一群人就啊。呃就在说这个瑞幸咖啡从头彻从到尾就是一场骗局，那到美国上市呢，就是加速这个骗局或者说这个泡沫的破裂。那大家就在看好戏，在等说这个瑞幸咖啡的这个骗局什么时候要被戳破。我印象很深刻的是，他那时候在要去美国上市的时候，我还在我个人的 I G 就发了一个啊现实动态啊，就说。哇，这个瑞幸咖啡它要上市了，就是有点嘲讽它的呃的口气在说啊、呃，我个人是比较不看好这个模式会这样，可以在美国的市场被经得起验证的原因是因为呢，它的商业模式要讲到它的这个瑞幸咖啡的商业模式。瑞幸咖啡它的商业模式呢，简单一句话来讲就是敢疯狂砸钱补贴就对了。啦。那这个模式其实在中国，其实2012年开始，一直到1516年那时候啊，最著名的这个烧钱补贴就是美团呃外送跟这个饿了么外送这两家就疯狂砸钱补贴。我记得那时候我刚好到这个。中国去交换，然后就有经历到那一那一段时期，这两个平台就像现在台湾的 Uber e a s t 跟这个呃粉红色那个叫什么、啊、就是这两个平台，呃，类似像台湾现在这两个平台一样。那中国那时候这两个外送平台的补贴真的是夸张到让人怀疑说这两家公司的钱是烧不完吗？就是当然，他们这两家现在都还活着，就是真的钱是烧不完的。就是他们砸砸钱在补贴这个外送呢。就是当你用这个他们的外送的 app 点餐的时候，比如说一个啊、呃、晚餐是可能20块30块人民币，那他给你的补贴就是补贴，比如说20块的晚餐，他补贴你25块人民币。我就想说，嗯、2 0块东西怎么补贴25块啊？那这个就有趣的地方就是就来了，他就是二十五块的东西呢，啊、呃，他就要你把这个二十块的餐点就疯狂加，呃，就就你就加料啊，疯狂的加一些配料，让你就反正到二十块。是不是甚至到三十块就对了。然后店家呢也会在你，在你下单的时候就跟你说，哎、欸，你还没有满到这个，还没有满二十五块的这个优惠优惠券的这个价格，你还不要再多点一点东西，反正都不用钱。那时候的状况真是疯狂到这个程度，也就是说每呃免每,每一天的餐都免费请你吃，你就不用花这个晚餐呐、啊，午餐钱都不用花。那那那时候这个瑞幸呢，他也是用这样疯狂烧钱的这个策略来打这个咖啡这个饮品的市场。那他的策略呢，就是就是跟这个外送平台一样，我免费请你喝咖啡啊，就是你。光注册的时候，我就先送你一杯免费咖啡。那之后呢，他甚至有推出了这个一点二折咖啡，就是我咖啡如果一杯一杯是二十块呢，我就算你两块钱人民币，相当于台币就差不多十块不到的这个价格就可以喝到，呃，原本要一百多块的这个咖啡。那这个呃烧钱补贴的手法呢，在中国就。就被用的风风火火，但是这个用这种烧钱补贴、免费请你喝咖啡的这个呃策略呢，也造也会一定到造成了一个副作用，就是消费者的心理对于这个瑞幸咖啡的价格就被锚定在呃它一个低价咖啡或者是甚至免费咖啡的一个价格点，也就是说当。瑞幸咖啡一取消了它的这个补贴策略的时候，消费者就不愿意再去买或者是去订它的外送的原因，就是因为消费者只愿意为了瑞幸咖啡这个折价或者是免费的这个策略来喝咖啡，而不是真的为了这个瑞幸咖啡，因为它好喝或者是它的口味很好的原因，并不是因为这样。那。可想而知，透过这样子不断烧钱的策略，到底是啊、呃、能够持续下去的一个商业模式吗？当时我就是一两年前在看这个瑞幸咖啡这家公司的时候，这个这个疑问就放在心里，一直在想说，这样的策略真的呃能够成功吗？就是。你并没有看到这家公司在什么时候会开始真的盈利，因为一旦他把他的补贴拿掉，消费者就不来买咖啡。但是他的这个业绩呢，又必须靠不断的烧钱补贴去赚，去冲他的这个营业额，所以就进入了有点像是两难的局面，就是这家公司又。一方面不能停止烧钱，但是一方面要赚钱，又要停止烧钱才有办法赚钱，所以基本上这家公司根本就是一个骗局，或者说是一个没有办法，就是不可行的商业模式。那除此之外，为什么为什么这样子的模式呢？会到了美国上市之后，还是很多的美国的投资人 buy in 呢？其实他们在。看的就是啊，瑞、呃、幸咖啡，像像五本人的时候刚呃，五本人的时候刚上刚上市，到现在目前为止也都是持续在亏损的这个状态。其实美国的呃市场对于这样子的呃新新形态的商业商业模式，都是保持着一个比较正面或者说比较乐观的态度，就是他们会认为说这样子的新创公司呢。就是在他的创立的初期，就要采取一个闪电扩张的策略。就是这闪电扩张其实也是一本前阵子非常有名的书。那他就是在强调，企业就是在成立的初期就必须要把它的规模扩大到非常的大，然后去先去抢占这个所有市场上的资源。就是在中国。就叫做跑马圈地。那跑马圈地之后呢，先把这个市场给框下来，变成自己的之后呢，把其他的竞争者都赶出这个市场之后，我再慢慢的把这个价格调高调回来。那在这个软体或者说在网路的这些公司，可能是有赢者全拿的这个现象出现，但是瑞幸咖啡它就是一个实体卖咖啡的这样一家公司，所以它。其实，如果要达到像这个软体业所说的这样跑马圈地，然后赢者全拿的这个呃状态呢，其实是非常困难的。所以当时在看这个他的这个呃商业模式的时候，这个问号就一直存在我的心里。那那当然之后呢，瑞幸咖啡为了要跟美国市场去证明说他的这个模式是可行的，所以才会造成他今年的这个财报被踢爆出造假。因为大家投资在美国的投资人呢，他们最呃最相信的就是这些经过这个四大会计师，最好是四大会计师事务所所 audit 啊审计的这些财务报表，他们就啊、呃、因为这个呃四大会计师事务所的这个。啊，品牌他们就会相信说这家公司的财报是正确可信的。那，呃，这种模式呢，呃，瑞幸咖啡这种烧钱的商业模式，在它财报就可以看到很明显的这个营收的，呃，每一年的这个年增率就非常的惊人了、啊，每年都是以倍数在成长。那当这个美国的投资人看到，哇，这个烧钱策略。真牛的时候就哇，这样烧钱真的可以让你的营收快速成长之后，他们就会相对的比较安心的继续去买这个瑞幸咖啡的股票，也就是导致现在一被踢爆之后，发现干这个财报数字全部都是假，时候，这个股价就快速的下跌，完全没有回弹的趋势，因为他这个模式呢，只要没有这些数字的辅助。就是这些数字的证明之下，就可以看得出这个这个烧钱商业模式是多么不堪一击。那讲到这边呢，就简单的和大家分享了，就是当时就一两年前在啊创投圈里面在看这个瑞幸这家公司的时候，大家所提所看到的点，然后还有包括他当然后来在美国上市之后呢。呃，经历了一连串的这个，可以说被呃戳破这个谎言，然后到现在这个已经整个包含他的 C E O 跟 C E O 现在都要面临呃法律的诉讼，还有巨额的赔款。那当然呢，呃，这其中也有包含了刚最节目一开始有提到的这家呃。踢爆瑞幸公司财务造假的这家浑水基金，那下一集就比较详细的来讲这家浑水基金它到底是什么来历的。那它是透过怎样的方式来踢爆这个啊、呃、瑞幸咖啡他们财务造假的方式？其实先卖个关子，这个浑水基金它用的方式非常的土炮，就是并不是一般人想象中的这种金融业这种。比如说， hedge fund 在做的事情就是很高端啊，透过什么财务模型啊，什么什么非常高端的技巧来提保，并不是它是非常土炮的方式，然后透过很长时间、很长一段时间的呃调查，然后才出了这份报告。所以我觉得，呃，浑水基金这家公司也是蛮传奇的。那下一集就来详细的介绍浑水基金这家公司的方式。好，那就这样。今天的第一集呢，就到这里为止。